0: A Páscoa está chegando e o preço do chocolate subiu 12%. O combustível está caro, a Americanas, que era a maior compradora de chocolate, quebrou, teve que comprar um monte de chocolate de ovo de Páscoa à vista, ficou devendo para algumas fabricantes, os funcionários da Americanas vão ficar sem ter como comprar chocolate para as crianças e o desemprego do resto da galera também está em alta. Mas segundo a imprensa, a economia é ruim, mas ainda assim o cenário é otimista. Como é que a gente vai fazer na Páscoa? Né? Com a economia destruída, como é que a gente vai fazer para comemorar? E mais importante, Arthur, a
1: então, quem esse negócio beneficia? Te, teoricamente, poderia até ter um substituto, que é a picanha, né? mas ela também não veio, né? Pelo <risos> você não viu que o preço caiu 1%? É, <risos> Liderando é, é. a queda de preços da carne. <risos> centavos, é isso, né? Exatamente. É, por quilo. Cara, olha só, mas é, é óbvio que você teve uh, um dos efeitos quando a gente tem a. Uh, você transformar a Páscoa num evento econômico, comercial, cara, você tem de novo o controle de uma festa uhum. né, que tem origem é, religiosa, mas tem o controle de novo por quem? Pelos grupos econômicos. Exatamente. Então não é que eles se beneficiem porque eles criaram apenas um dia em que eles vão vender uma coisa melhor. Eles passaram a ditar é, toda a, a lógica econômica por trás disso, que vai desde o coelhinho no shopping ao ovo de Páscoa. Agora, é, não é só que beneficia o cara. A maior tristeza disso, eu vejo assim, Lucas, é, é, é o seguinte. Pega as famílias que hoje, independentemente de ter aumentado o preço do chocolate, 12%. Claro que aumentou, cara, óbvio. Mas independentemente disso, pega a criança. Você tinha uma festa que era para unir as pessoas. Né? Uma festa que é para simbolizar uma de coisa religiosa. O uhum. que, que aconteceu? O cara agora, a criança, se sente no direito, alguém me deve. Porque um chocolate. é o meu direito comer um chocolate. Uhum. E para o pai virou uma obrigação. E essa, essencialmente, toda vez que tem essa subversão de você trocar né, o fim, o, os meios pelo fim, né, esquecer essa, uh, os fins pelo meio, você esquecer, fazer essa subversão da ordem, cara, o que acontece? Você transforma um evento que é libertador num evento realmente... Aí sim, sim. que a turma vai de falar de opressão. Porque o cara chega lá e fala assim, o pai fala, pô, tem tenho que comprar um chocolate. Aí você vê um pequenininho e fala, pô, é isso aqui...
0: Sim, não veio com brinquedo. É, né? é, é então, meu direito.
1: É. Então, você não gosta de mim? Então, é, 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 não é só que beneficie comercialmente um lado. Cara, é que de fato faz mal. Pro, 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 é, pro outro que deixa de, de ter uma oportunidade de juntar a família, de ter uma coisa transcendente etc. Exato. o menino ele fica ali pensando
0: fica, fica fantasiando com o ovo que ele vai receber o pai fica às vezes lascado da cabeça porque nem se o pai tá consciente disso ele fica pensando, pô eu não consigo nem comprar um ovo pro meu filho, meu filho vai ficar triste e aí acaba que o, a festa acaba encerrando cada uma daquelas pessoas da família que deveriam se unir ali para comemorar a data religiosa, encerra o cara nele mesmo. Porque a criança está se sentindo indignada e pensando no próprio sentimento dela que ela não recebeu o ovo, o sentimento de desapontamento. O pai está pensando que ele é incapaz de dar ovo que o filho quer. Ele fica pensando na, na própria incapacidade. né uhum. e, e a mãe, às vezes brava com o pai, às vezes triste com o negócio. Então, acaba que a festa morre, acaba, né? não tem passo. É você
1: transforma uma alegria não num tem menos problema. Enquanto é. isso, a turma lá da Americanas, pô, a, turma, a turmazinha dos Oaks, a turma que vai, vai ter o ovo ecológico, o ovo de carbono, de carbono compensado, a turma da SG, esses caras faturam, porque o cara transforma isso no evento, sabe, de, de regras. Então assim, economicamente, quando a gente vê a Páscoa, o que você vê é a utilização, é a subversão de uma festa com fins econômicos, através de fins econômicos, para destruir o contexto da Páscoa e destruir, e destruindo o ambiente familiar. Sim, e no exatamente. final fica todo mundo chateado.
0: eu acho né? que é o nível fica todo mundo chateado. Exato. Parece um pouco esquisito falar que a, 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 a queda da economia vai beneficiar alguém, né? Inclusive, Sim, né? É. O pessoal, uma pessoa mais liberal deve estar olhando para isso e falar: não, ninguém ganha quando a economia quebra. Quando, na verdade, você vai ver é, o, o Fórum Econômico Mundial, não desse ano, mas já do, do, do ano passado e retrasado, eles estavam falando sobre como uma das saídas para você ter uma economia mais saudável, era uma reconstrução econômica a partir de uma quebra. Então você tem a quebra que foi gerada pela crise sanitária, né? E aí eles falam, não, agora é o momento da gente desescalar a economia, fazer com que ela caia, para a gente consumir menos e fazer um consumo mais consciente e, mais importante, baseando as métricas de performance, o que avalia se uma empresa é boa ou não, não em desempenho, em lucratividade, mas sim em critérios é, ligados à agenda social
1: e, e à agenda ecológica que eles mesmos definem. Sim, né? isso. É por isso que eu digo muito que esse, esse identitarismo dessa galera é predatório. Realmente se criou uma forma é, predatória de você atuar. Uhum. E, e aquele negócio, o cara fala, pô, é, realmente, houve um domínio de agenda, tudo que a gente já fala, né? É, todas essas pautas. Ao mesmo tempo, a técnica que os caras usam é a mesma, é terra arrasada. Vamos destruir, porque depois que você destruir, a reconstrução permite. Fizeram isso, nossa, não é com a Páscoa, não. Dizendo, a, a não aspectos é. concretos da política. Ah, o Iraque, pô, vamos destruir lá a guerra no Iraque, vamos badir aquele negócio, destrói porque a gente precisa reconstruir. Reconstruir, reconstruir o país, emprestar dinheiro. Então, assim, se utiliza... Né, de sempre de, um, de uma pauta de, de uma ideia de uma de uma narrativa mesmo uhum. cara de uma causa para você poder é, utilizar essa técnica da terra arrasada e de novo, assim, a economia... Os caras estão comemorando a economia tá, tá ruim. Sim, eles queriam a economia. assim, é, era eles, o né, do plano. Eles queriam a economia ruim. Eles querem o sistema bancário quebrando, que está acontecendo agora. Com... Não é um caso isolado de uma ou duas é, grandes instituições que quebraram por acaso. Isso não é espontâneo. Uhum. É tipo o tipo que é de Suíça. Isso está sendo feito, escolhido a dedo para ter uma consolidação. E está interligado, porque a instituição quebra, não tem crédito, aí o cara não consegue comprar o ovo. Entendeu? Uhum. Aí, então, assim, aliás, pode... Olha como as coincidências. Não sei você já sabe disso. O Lehman, quando ele quebrou, ele quebrou algumas vezes. Né? Uhum. É, o, é o único cara que quebra várias vezes e não fica pobre, né? <risos> só, fica mais <risos> só fica mais rico. mais Quando ele quebrou o o banco, cima. ele era um dos maiores bancos no Brasil, chamado Banco Garantia. Né? E quando ele quebrou a Garantia, ele vendeu é, para o Crédito Suisse. Olha que coisa, <risos> salvou o e agora de novo o cara está quebrando e na época ele ficou com as americanas, né? Que, eram, que era considerado quebrado e comprou quebrado também. E também tinha outras as cervejarias que ele acabou Sim. tendo uma história meio esquisita lá com a Beve que tinha na, na verdade era a Scholl e tinha a Kaiser, né? Do uhum. alemão deu Deu, deu um totozinho no alemão também. Enfim, é um cara, mas você vê como Sim. os personagens são os mesmos, né? Roda-roda, roda, a turma é a mesma.
0: É, e, e às vezes fica aparecendo, especialmente um cara que ele não acompanha né, de perto esse processo, fica aparecendo que pô, tem, os caras eles têm um ponto. Né? De fato, tem, tem problema com o consumo exagerado, a sociedade tem, tem, tem uns excessos, tem um problema ambiental, mas os caras que estão promovendo isso, você vê, né? O próprio pessoal que patrocina o fórum que veio com esse plano, né? Você tem a Apple falando lá de, de, de proteger o meio ambiente, mas os caras aparentemente extraíram ouro ilegal aqui da Amazônia. É isso aí. <risos> é, você tem... Comentamos sobre isso também. Exatamente. O Walmart, o Walmart também põe dinheiro para caramba lá, e uma das marcas a qual o Walmart é dono é uma marca de fast fashion, que é aqueles caras que fazem roupa vagabunda para vender barato, estraga rápido e o cara comprar de novo. É isso aí. <risos> né? Então assim, é... e aqui no Brasil mesmo, as principais marcas que têm que são elogiadas pelo, pela SG, Magalu, é, Americanas, esses caras todos, eles enriqueceram, né, Casas Bahia... Eles enriqueceram fomentando o consumo artificialmente, né? Então é, você tem lá aquela loucura do BNDES, aquela farra, os caras pegam aquele monte de dinheiro, pegam o dinheiro emprestado com juro baixo, fazem um carnê para coitado do cidadão a juro alto, Sei. indivíduo, o cara, arranca o couro dele, ganha dinheiro para caramba, fica todo mundo na dívida, eles consolidam a grana deles ali e e, e tem aquele excedente de consumo que logo, logo vai ser jogado também, descartado. O, e... o
1: coitado paga, paga uma paga, paga não. Leva uma... Compra uma televisão e paga quatro, né? Exatamente. Cara, eu me lembro assim... Eu me lembro da... da você falou da Magalu e eu vou falar da Magalu e do Luciano Huck, do tamanho de cara, da cara de pau das pessoas achando que eles estão preocupados com o mundo. Logo depois da Copa que a gente perdeu, é, daquela da, Copa do 7x1, ali meu foi antes ou depois, foi um perto daquilo ali e tal. Se é, foi em relação à Copa anterior, enfim. Mas tá ali. A Magalu chegou e contratou o Luciano Huck para ser o, o. fazer publicidade para eles. E aí, cara, ele. Olha, olha o nível. Olha o nível da canalice com um o povo. Um povo que na sua, tem uma parte grande que é mística, né, cara? Sim. Mística. Na toa que a gente está namorando com o coelhinho para baixo. Ele veio e falou assim: precisamos tirar a zica da última Copa. Tirar a zica. Teve uma zica. Qual Sim. foi a zica? A sua televisão. O que fez o Brasil perder foi a sua televisão. Troque a sua televisão e vamos tirar essa zica. Magazine Luiza, quer dizer, o cara pega o, o coitado que está sentado lá e fala assim, cara, eu quero que a minha seleção brasileira volte para topo, eu quero contribuir com o país. O que, que eu tenho que fazer? Pô, vou comprar uma televisão no carnê. Pega a televisão, paga seis televisões no final das contas, faz um carnê gigante, o Luciano Huck ganha mais dinheiro porque, pô, vai fazer cinco, seis Sim. milhões de, de televisões, sabe quanto vendeu? Cara, Magazine Luiza ganha dinheiro no crédito, vende... E o cara se dá mal. E esse cara fala que está preocupado com o planeta. Uhum. Esse mesmo cara fala que está preocupado com o planeta. Esse cara que aparece lá e diz, eu estou preocupadíssimo com o planeta, que deve estar dizendo, olha, fica com a sua família na Páscoa, mas compre o óbvio na Americana. Então, assim, é, isso, é, ó, isso é recorrente. Tem um ator aí, esse cara, não vou, não vou falar em detalhes, mas ele usa muito... Ele a ele é modelo e ele usa muitos filhos para pauta identitária, uhum. para vender roupa. E esse cara também é pauta sg turma da picanha, que é negócio todo. Cara, outro dia saiu lá a notícia que uma ex-sócia estava reclamando que, que pô, ela foi enganada, porque cara passou a perna numa pousada em Noronha e que construiu na vida do pescador, que não podia, etc., fazendo crime ambiental. É, que nem o Luciano também na história da ilha lá com o Cabral. É a mesma história. É o Cris Suíço Suíça que vira e fala assim, cara, olha só, aqui nós temos fundos ambientais, nós temos é, comitê sim. de diversidade, comitê de não sei o quê, parará, e está lavando dinheiro de 100 milhões de dólares lá na Europa de ditador africano e narcotráfico Então, assim, esses caras fazem o um truque do mágico. Eles fazem, chama a atenção você com uma mão para parecer bonzinho, uhum. e com outro cara faz o truque acontecer. Esta é, é assim, a realidade do que a gente tem nessa, nessa brincadeira. É. E assim os caras vão utilizando de princípios aparentemente bons para ficar fazendo coisas ruins, né?
0: Sim, e, e aí você vê como é uma, é uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Então, de um lado, o cara está estimulando o consumo, está tirando o dinheiro, e é um extrativismo mesmo, né? Está é tirando o dinheiro viu? do cara e, e acumulando. Depois, ele quebra a economia, as pessoas ficam sem meio de ter nada, enquanto ele tem alguma coisa, que o cara comprou lá, o sujeito lá que está que promovendo essas coisas, que está promovendo, por exemplo... Tem certos aí gurus financeiros, né? Que é, pô, é, impressionante. Um dos poucos brasileiros que foram lá para o Fórum Econômico mundial foi uma youtuber de finanças. A youtuber de finanças que, que adora falar sobre como o aluguel é muito mais inteligente do que você comprar. Não, larga a sua casa, pega o aluguel, porque vai sobrar mais dinheiro a longo prazo, porque você faz uma aplicação, né? Empresta aqui para o cara do sistema financeiro, você... para gerar um lucro, né? E aí, esses caras, eles concentram concentram os recursos, compram terra pra caramba, o Bill Gates é um dos maiores donos de terra né, dos Estados Unidos, ficam juntando ali metais e, e aqueles recursos, quebra a economia, você não tem nada, porque o guru financeiro disse que se você não tivesse nada, você ia ganhar mais dinheiro, só, só resta saber para que, que serve esse dinheiro a mais, né? Sim. Se não é para ter alguma coisa. <risos> e aí eles, detendo a propriedade, né? que é, inclusive, no Fórum Econômico Mundial desse ano, um dos pontos foi o fracionamento da propriedade, como é que você vai fazer numa economia em que poucos possuem as coisas, né? eles concentram essa propriedade, tiram a sua, e aí você tem que viver da boa vontade do cara, não só porque ele produz o produto que você consome, mas porque, pô, ele tem a casa na qual você vai morar, ele tem, às vezes, até, por exemplo, no caso do carro, você tem o, um dos projetos da, da Tesla, é você ter carros que dirigem sozinho, porque você pode, você tem o seu carro, você compra. Né? Aí você vai chegando no seu trabalho, não vai mais usar o carro, Alguém você libera usar. ele para o próximo. Então, todo mundo tem carro, mas ninguém tem carro. O seu meio de transporte, a forma como você vai do ponto A até o ponto B, pertence a um sujeito uhum. <risos> que ninguém sabe onde mora, que está longe do, do, do seu país. Né? Então, você, você não tem nada, mas você é plenamente feliz. Né? E isso tudo, essa construção toda é feita. Depois que os caras, pela educação, né? A gente cansou de falar aqui, tem até alguns mini né? É, sobre o da pedagogia dos desalmados, é, tem vários mini sobre educação ou da origem do mal também. É,
1: do russoiano é Esses conhecido. dois caras eu ouvi, eu gostei muito dos dois. O, tanto a origem da pedagogia dos desalmados quanto do uhum. sou o cara que fez. É um cara, é, gostei, gostei é, do cara, gostei do cara. Pareceu bom, pareceu bom. É, pô, tem um só sotaque tenho, esquisito. É, 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 carioca, tem que
0: É... <risos> <risos> e, então a gente, a gente cansou de falar isso aqui. Eles jogam é, com o lance dos do talentos, da, das habilidades e competências, é, formam a criança desde pequena para ela pensar que o objetivo principal da vida dela é desenvolver uma competência para conseguir um trabalho, para comprar coisa, restringem ou tiram a discussão religiosa, ou transcendente do debate público né? e, e expulsam. Os, os valores morais, joga o cara numa existência puramente material, dominam o material, e de repente o cara tem um controle completo. Aí, ó, o Natal, que era uma coisa pra, pra juntar família, o pessoal até tem a troca de presentes, tem uhum. um, um simbolismo legal. Sim, sim. É só sobre consumo. A Páscoa, você vai comemorar a ressurreição do Cristo, né, e tal, aquela alegria, né, a paixão, a ressurreição. Também não tem mais nada. É,
1: é chocolate. Isso aí. É o chocolate. Cara, <risos> olha só, a coisa ficou tão louca. Eu não sei se, se eu perdi esse trem, de repente você vai me alertar posso falar uma besteira uhum. em termos de data mas eu semana duas semanas atrás ele veio um susto entre na Amazon e aí o cara falou assim esta é a semana do consumidor
0: ah sim sim
1: né e começou a falar todo mundo começou a falar é a semana do consumidor gente Olha só, não é o dia mais, é a semana, é a semana. do consumidor. Você tem o um Black Friday, <risos> você tem o um Black Friday de desconto, mas é a semana do consumidor. E de repente eu vejo e falei assim, cara, ser consumidor virou uma identidade? Mas é. Virou uma identidade. Ser consumidor, você tá estava consumindo, ser consumidor no momento que você consome. Ser consumidor numa semana, mesmo quando você não consome, levou aquilo para a sua identidade. Então os caras conseguiram transformar é, isso numa substância. Eu sou um mero consumidor. Quando a gente está falando das escolas hoje e pra, preparando para tudo isso, para essa história do consumo, a gente tem que entender... Com, é... Eu gostei dessa frase, como vão achar que eu sou o, o Dilma. Né? Que a gente tem que entender <risos> desse país, não. Mas, assim, é importante observar... É, me durou. Que, <risos> que quando a gente está falando é, da escola hoje, ela está formando sombra de homens. Sombra de pessoas. infra Porto, Você está fala falando do, do, do meu filho? Estou falando do seu filho, estou falando do meu também. São sombras. Porque eles são preparados para o mercado de trabalho, como se o ser humano fosse só isso. Então, assim, é preparado para consumir, para desenvolver habilidade e competência, para trabalhar em algum lugar, né? o que, que você quer ser, não nas suas potencialidades. Né? Então, quando a gente está formando de sombra de pessoas, que é o que a gente está formando, uhum. né? seres infra-humanos no seu todo, isso tem acontecido porque é, tem essa, essa visão que você é um mero consumidor. E aí, o que acontece? Se você é um consumidor e não tem dinheiro, você não atingiu a sua substância. Então, você vai precisar tra ou trabalhar mais, vai virar um escravo corporativo da Apple, por exemplo, ou de outras. Tem aquela mulher que dormiu no chão né, da, da Apple, tá ela foi emitida, pô. porque vazou, não porque ela dormiu, uhum. mas porque vazou. <risos> Tirou foto, se ela não a foto, teria tido problema. E ela vai depender do quê? Do crédito. Então, como os caras fazem? Hoje, nós somos escravos, porque o nosso objetivo final é consumir, e aqui você vai ter uhum. o crédito, cara, que é impagável. Ah, aí o cara vira e fala assim, agora a maldade, que eu vejo Lucas, é o seguinte, se o cara virasse na mão grande, que é o pior da história, tá? e fala assim, ah, vou tomar na mão grande, cara, a sua propriedade. Pelo menos você está, assim, tendo um, um, uma visão aberta de um é Mais honesto, né? Mais honesto. Ele não faz isso. Quando Ele está te ao... convencendo, através da pauta do SD, através do coelhinho, a consumir através dessas pautas, a você abrir mão da sua propriedade. Você abrir mão da sua liberdade, você abrir mão das suas posses, para que, então, você ofereça quase de forma sacrificial isso para o cara e ele aceite e você seja, então, aceito no grupo. Isso, essa discussão toda eu vejo como se fosse uma corrupção, tá, cara? O cara está te corrompendo, tá, só, você quer ser aceito na tribo? Você quer ser um, um, um cidadão? Você quer ser, cara, é respeitado por nós? Quero. Abra mão de tudo que você tem. Entregue aqui no altar e é, você vai ser aceito na tribo. E aí o cara está fazendo isso. Ele está abrindo mão, abrindo mão da liberdade, dos bens, etc. Só que para quem? Porque no final das contas, o cara fala, eu estou salvando o mundo. Mentira que ele está salvando o mundo. Ele está achando isso. E é que você falou, cara, que nem aquela youtuber, falou, ah, bom é alugar. Peraí. Bom é você ter todos os apartamentos do mundo e o mundo todo alugar de você. Exatamente. Isso é, isso é ótimo. É. Então o Olavo já tinha dito isso, que o Mises provou e provou mesmo, né, tem um texto nisso, que é, você não consegue abolir a propriedade privada. Então, essa propriedade privada ela vai ser dominada por alguém, que não só o Estado. Então, no final das contas, esse socialismo, essa economia fascista, né, né, e ela é fascista mesmo, né, fascista, é ela é o quê? Ela é essa junção desse Estado cara, com, uma, um, um, com grupos econômicos capitalistas que dominam todos os bens de produção, tem os domínios da força econômica, dos meios de ação. Cara, e esses caras é, fazem a gente aqui escravo do crédito e do aluguel. Então, assim, eu dependo, eu não consigo comprar nada, tudo eu vou alugar e Sim. o meu salário vai ser de sobrevivência. E entendeu? é importante a gente, a gente ver uma coisa que é o seguinte.
0: As palavras, você vê como eles torcem o sentido delas. Né? Então, por exemplo, o consumo é mau. O consumo é mau, mas ser um consumidor é bom. Você tem o direito do consumidor, você tem a, a patrulha do consumidor. É não, a empresa malvada é a empresa que não respeita o consumidor e a empresa boa é a empresa que respeita o consumidor. Né? Mas você para para pensar, o que é que é consumir? Né? É, consumir é o fogo consumiu a casa, o fogo consumiu a floresta. É o consumo é um processo de destruição. É né? Então você está <risos> trabalhando para destruir e você não está só destruindo o que você compra. Porque hoje em dia as coisas são descartáveis. Né? É, é, te vendem lá aquele, aquele propaganda do fast food do lanche novo. Você vai comprar aquele negócio, você vai comer, você precisa comer, você vai absorver os nutrientes, de repente eles vão embora, você vai soltar aquilo ali na privada e vai ter que comprar de novo. Aí você vai comprar um celular, vai lançar um novo daqui a dois anos, daqui a um ano, daqui a seis meses. Ciclo de lançamento de celular, dependendo seis da marca, seis sei meses. Mesmo. Vai lançar um outro que vai fazer o seu parecer obsoleto, e, e a, o seu vai ficar obsoleto né? a bateria não vai durar direito você vai ter que escolher entre a bateria durar o celular <risos> e funcionar direito e, e, e acabou, aquilo ali acabou você vive atrás de, de efemeridade é efemeridade e, e você vai consumindo o que está em volta e você se consome porque quando você se esforça por essas coisas você entrega sua força vital o sujeito, ó, porra, quem é que gosta de acordar às 3 da manhã para ir trabalhar, chegar em casa às 10 da noite, dormir pouquíssimo e, e, e repetir tudo no dia seguinte. Então você se consome, você consome o que está em volta. Não tem nada de proveito que é tirado disso, né?
1: Nada. Absor é, e a ideia de que você está... O seu, seu ponto foi muito bom, cara. Que a ideia é que você está pegando uma coisa, absorvendo. Uhum. Né? Então você está digerindo aquilo. Então você tem um nutriente. Mas como são é os nutrientes do consumo dos bens? Então você está tirando um valor daquilo, se enriquecendo e descartando o resto. Exatamente. Então, é, é exatamente ciclo. A coisa, como eu estava te falando, vou fazendo só uma, uma ligação, né, com a questão da Páscoa, que é o nosso Sim. programa, é, ela é tão perversa, que, para você entender como, como são as coisas, como ela realmente destrói, não é só destrói os bens, destrói é, a própria percepção do relacionamento humano. Eu vi isso acontecer é, na minha família, alguns anos atrás, é, filhos chegaram para mim e falaram assim, pai, eu o um ovo de chocolate, eu cometi esse paganismo. De ovo. <risos> Aí Aí falou você assim, tá bom. Esse é o ovo. e o ovo e o ovo da mamãe. Veja. Eu não tenho direito mais um ovo. Tem um ovo, o ovo, papai dá um ovo, mamãe me dá outro ovo, vovó me dá um outro ovo, a outra avó dá um outro ovo. Então, no final das contas, não é mais uma relação que o ovo simboliza uma coisa. O ovo é a coisa. É a coisa. Então, ela quer ter 10, 12 ovos, oito ovos de chocolate, que vão fazer mal, vão fazer mal para ela, né? Vão fazer mal. É, mas ela quer ter os 8, 10, 12 ovos de chocolate porque a mamãe me deve um papai não tem mais ovo da mamãe e do papai o que pode estar simbolizando alguma coisa e que está aqui representada não, é, ou está comemorando uma coisa representada pelo... não, é, agora é isso tem então, um presente de natal, eu obviamente eu dei um corte né, uhum. violento nisso mas é, mas isso acontece nas famílias entendeu? e aí quando o cara fala pô, mas a gente não estão tá preocupados com o meio ambiente não, tanto é que é, vá ao supermercado hoje, vá, vá ao, ao hipermercado, olha a quantidade de alimento que tem lá, bolacha de todo tipo, pô, industrializado, farinha, tudo que faz mal. Cara, você consegue ter uma relação hoje, estabelecer, você vê a relação entre como a indústria farmacêutica patrocina e protege a indústria de alimentos, e de alimento de má qualidade. Sim. Por isso que os caras atacam o agro. Porque também não quer você com boa saúde. Então, assim. Uma ele, coisa é,
0: alimenta a outra.
1: É indústria, literalmente, né? Uhum. <risos> de alimento, de farmácia, farmacêutica com a indústria de alimento. Aí, cara, você tem um efeito perverso no ser humano, porque ele se alimenta de industrializados e coisas que não tem calor, não têm energia, né? não têm nutrientes bons. Aí o que acontece? O cara vira, vira gordo. Qual é a única forma de você combater um pouco desse ciclo? Pô, cara, o bullying saudável, que tem um bullying que é saudável. Ah, o cara tá gordinho, não sei o que, está tá gordo, se tá gordo, tá gordo. Aí agora, é porque Vamos criminalizar isso, a gordofobia. Então, o cara utilizando uma pauta, pô, teoricamente, de identidade, identitária, para dizer que ser gordo e, cara, você estar com um problema de saúde, porque é um problema de saúde, tem obesidade, cara, tem problemas, né? E, e aquilo ali é bonito e é bom. E aí você não tem o problema de atacar o real problema da indústria alimentícia nem o um vínculo com a indústria farmacêutica. E os caras ficam controlando isso. E no final das não contas, viu? o que
0: se torna, para voltar ao nosso ponto da Páscoa, da perda da festa religiosa, Sim. que é o seguinte, você diz expulsar a religiosidade da coisa, mas você criou uma nova religião ali. Né? Porque, olha, o cara que, que a indústria farmacêutica... Né, protegem a indústria alimentícia. Né? O pessoal das açucareiras e os farmacêuticos patrocinam festa em faculdade de medicina e de nutrição, patrocinam estudo para dizer que ah, a gordura é ruim, mas o grão e o açúcar está de boa. Né? Aí o cara vai lá, come, se entope, passa mais, depois vai ter que comprar remédio. Né? E esses caras que produzem esses estudos, eles não podem ser questionados. Sim. Né? Então você tem ali um culto ao, ao cientista, não é nem à ciência, né? porque esse termo também perdeu o sentido, você tem um domínio material né? em que o fim de todas as coisas é o consumo, e as festas religiosas são festas de consumo. Então, o cara cultua o consumo e o cientista e acaba que a vida dele perde completamente sentido. Não só perde o sentido, como gira em torno, uhum. né? voltando à analogia do consumo, gira em torno de coisas que perecem e que morrem, coisas que levam à morte. Né? Quando... Tem um bando de cristãos falando de cultura da morte, é sobre esse elemento. É sobre esse né? ponto. Exatamente. Tudo que está que, que no centro da vida do sujeito são coisas que acabam, são coisas perecíveis. Quando esses feriados, como a Páscoa, por exemplo, né, é, eles são sobre coisas eternas sobre coisas que não vão se acabar. Né? aqueles princípios, aquelas verdades que você aprende que são verdadeiros quando você aprendeu e quando você estiver lá no seu leito de morte, estarão ainda na sua alma, tornando a sua alma mais forte e, e mais bela e mais próxima de Deus. né? É a, Da mesma forma que os laços que a gente constrói, os laços familiares, né? Pô, é, você falando da, da relação da, da família, que o cara cobra o ovo do pai, o ovo da mãe, é que não é uma relação de filho com o pai, aquela é, é uma relação de utilidade, né? Quem é o seu pai? É o cara que põe a comida na mesa, é o cara que me dá o presente. É como se... Você não sabe a diferença entre uma mãe e um pai, é um caixa eletrônico, uhum. né? É, é quem traz o dinheiro. Quando, no princípio, nas famílias, né? As famílias que tem, são guiadas por esse princípio religioso, é um laço que você... Pô, quem é o seu pai? O meu pai é o meu pai. Eu gosto dele porque ele é meu pai, independente de ter uma, um, um benefício, uma provisão material não, é meu pai. Sim. E acabou. Né? então você tem uma inversão completa que é muito maior do que só a Páscoa né? é, é a sociedade inteira que foi jogada nesse buraco e isso se reflete nessas datas comemorativas é, a, gente, é...
1: como a, gente falou, a família é, ela, antes, antes de mais nada é uma, é uma instituição natural, orgânica porque ela vem dessa necessidade uhum. natural do homem não é uma ficção jurídica, a gente já falou isso no, nos programas isso. e ela também, ela, ela, ela também é uma comunidade espiritual porque ela busca desenvolver você na sua plenitude é, humana, não apenas, né, é o primeiro lugar onde você pratica a caridade. Quando o cara vai começa a atacar é, esse ponto, subvertendo e de, quebrando esses laços, simplesmente estabelecendo vínculos comerciais. Quer dizer, meu pai é legal a partir do momento que ele consegue me dar as coisas. Então, é uma destruição da existência do homem, entendeu? Sim. É uma destruição. E isso as empresas, veja, não é o capitalismo, não é o capitalismo, isso é, é um problema. Porque a gente fala, ah, o problema é o capitalismo. Não, cara, o capitalismo é um sistema econômico. A gente tem, e, e aliás, teve um vídeo que a gente falou sobre isso, uhum. eu falei recentemente sobre isso. Eles confundem o sistema ideológico com o sistema econômico. você quer é um sistema econômico. Você pode ter um sistema ideológico que tem dos oucos do socialismo usando o sistema econômico, para implementar no, nesse, esse tipo uhum. de ideia. E é isso que a gente vê na destruição é, do conceito da Páscoa, porque existe um sistema ideológico por trás que está utilizando o sistema econômico para subverter os conceitos. E assim, destruindo o conceito de pai, o conceito de mãe, de família, uhum. do motivo da gente se reunir, do motivo de estar à mesa. Cara, enfim, então você tem, de fato, toda uma indústria hoje trabalhando né, para tornar o ser humano cara, um grande escravo do crédito, e se reduzir a um consumidor e peça de trabalho. É isso, Essa é a visão é. dos caras. É,
0: e, e, é inclui inclusive, é por isso né, que bom, a gente mesmo cai muito hum. nesse erro, né? a nossa, dentro da nossa turma do que <risos> o pessoal chama de direita, né, de ficar vidrado na economia, vidrado na última intriga política. Né? A nossa audiência mesmo, a gente percebe que, quando a gente fala de política diretamente, a galera vem peso. Quando a gente fala sobre outros assuntos, a galera se interessa hum. menos E é justamente por isso que esse programa aqui foi feito, esse programa aqui é um bait, você caiu num bait, <risos> caiu na pegadinha do malandro, que a gente usa esses termos, né, o, a, a polêmica política, a polêmica econômica, para trazer as pessoas que estão pensando nisso e fazer a gente prestar atenção no verdadeiro significado da Páscoa nessa semana que está vindo aí, em que a gente vai falar sobre diversos assuntos é, relacionados à Páscoa. Sim. Porque no final das contas, quando a gente se, se fecha nessa só, somente nas preocupações materiais, né? por mais que a gente se considere oposição ao que está aí, ao progressismo, ao caramba, a gente acaba virando só um outro lado da mesma moeda. Uhum. Né? Porque a gente está só colocando ah, eu quero que a economia funcione melhor. Eu também quero. Quero que todo mundo tenha dinheiro, todo mundo possa comer bem, todo mundo possa viver bem. Mas se for só isso, o que você está fazendo é fazendo um sistema mais eficiente para gerar mais recursos para terminar na mão desses mesmos caras. Claro que estão acabando com a gente
1: agora. Olha só, teve um... Tem, tem um... Agora se chama do Padre, mas é... Ele escreveu uma, três tomos muito bons. Eu te mostrei em off, né, no uhum. outro programa. Mas ele falou sobre a, a teologia moral de Cristo. E, Enfim, cara, um livro muito muito bom mesmo, é, teologia católica, mas cristã, mas uhum. viés católico, muito, muito bom. Mas ele coloca em determinado momento, ele dá uma frase que ele faz uma análise e que é absolutamente verdadeira. É, ele fala o seguinte, o inimigo da família não é só o marxismo, mas é também o liberalismo. Então, não adianta o cara falar assim, pô, a nossa briga aqui como cristão, a família, para defender essa, essa ideia de comunidade, é, o meu problema é o marxismo. É, mas também o liberalismo, até porque esse liberalismo exagerado é o que o Marx queria que acontecesse para poder... Chegar no, no, na destruição total, porque é aquela história do paradoxo da liberdade. Se eu posso fazer tudo e se você pode fazer tudo, em algum momento eu vou te dominar. Então haverá um domínio em massa e haverá uhum. um grupo que dominará todo mundo. É por isso que uma das funções da liberdade e da lei é exatamente colocar o limite para que não aconteça isso. Uhum. Entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio para garantir que todos possam exercer né, plenamente as suas capacidades que é diferente de você querer ser plenamente aquilo que você gostaria de ser, uhum. é, sem você realmente ter as suas as capacidades. Né? Então, é um, é um pouco é, diferente e faz, faz toda a diferença né, no longo prazo. Então, e, de, o, que, o que a gente vê nessa nessa questão que a está falando do, do paradoxo da liberdade, do domínio econômico, do liberalismo, é que ele também é um destruidor na família. Então, você, assim, ah, eu só quero um mercado mais eficiente. Entendeu? A base, e esse é o grande bait, se quiser falar de bait, é. o grande bait é, é achar que a base da sociedade é econômica, a base da sociedade é moral. A partir daí, a gente discute o modelo econômico.
0: Acho que já dá para finalizar, já denunciamos o bait, agora é ele isso. não funciona mais, <risos> as pessoas já, já estão bravas. Já desligaram o YouTube. <risos> e as que não desligaram, fiquem aí para a nossa programação de Páscoa, que vai ainda mais profundo em todas as, as questões que estão realmente no centro da Páscoa. Né? Isso aí. É, a, a questão religiosa, a questão simbólica, a questão familiar, a origem de todas as coisas. E é isso aí. Muito isso obrigado, aí.
1: Hein, Arthur. Muito bom, Gabo. Muito bom estar com você. Já comemoramos a Páscoa, mas espero que você comemore com a sua família também, que é mais importante do que seu dia do consumidor ou ouvir o ovinho de
0: isso aí, não seja só um consumidor Seja uma pessoa Isso aí, Isso aí até mais, muito obrigado aí Deixe seu like e siga nas redes Elas estão aparecendo na tela e etc, etc, etc E veja os outros programas, que é o mais importante
1: é... E até a próxima
0: Reza um pai nosso
1: <risos> pelo Estúdio Quintana